1: Nuevo capítulo del Podcast Net. Llegó semana del último gran torneo del año, de la temporada. Eh, vamos a hablar un poquito de la, de la Ryder y, y aprovechamos a hablar también un poquito de lo que pasó en la, la última parte de la temporada, de la temporada eh, regular del Tour. Eh, hoy con un invitado, un gran invitado, gran jugador de juego corto, Manos envidiables desde, desde la arena. Eh, ese invitado no pudo venir, así que lo invitamos a Hernán. Muy bien. Bienvenido, bien. Hernán. Bien.
2: Bienvenido, Hernán, al podcast net. ¿Cómo va? Polo, Tincho, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Me parecía. He mejorado ahora que entendí lo del juego corto, pero la realidad es que los que me vieron en, mi en mis buenas épocas de golfista, malas épocas de juego corto. Te hubieran estado rascando la cabeza sin duda.
1: Bueno, eh,
2: bueno Hernán, vamos a, a empezar
1: un poco por... A ver, la gente ya te conoce, ya saben bastante de, de, de tu historia y todo. Yo quería empezar por una parte eh, que nos cuentes. Eh, fuiste jugador, fuiste caddy, sos coach, sos analista de, 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 de TV. Eh, ¿Cuál de todas esas etapas de, de, de tu relación con el golf fue la que... ¿Disfrutaste eh, más o con mayor plenitud?
2: Eh, uf, qué buena pregunta. Soy jugador todavía, te Fui, fuiste jugador. Todavía. Bueno, no bueno, poné. pero todavía juego así. Vamos pero, a ponerlo eh, <risa> <risa> <Sí>, eh, <risa> Creo que la que más estoy disfrutando es esta, es la del coaching. Me parece que es la que más se asemeja a mi personalidad real. Soy, soy muy competitivo, eh, lo tenés que ser para jugar bien a cualquier deporte me parece, eh, pero hoy mirando para atrás creo que eh, los años compitiendo, lo hice durante 13, 14 años, eh, me parece fueron una gran enseñanza para lo que estoy haciendo hoy, eh, que es el coaching, que es realmente lo que me apasiona, como digo siempre, mi mamá fue docente, eh, mi hermana fue docente, mi mujer es docente, yo tengo mucho de eso adentro mío en, en mi sangre, eh, me encanta tratar de comunicar, me encanta eh, transferir mi conocimiento, y me, me encanta ayudar a otros eh, a cumplir sus sueños. Hoy ese pasó a ser mi sueño, como siempre digo, que es ayudar a cumplir a los otros los sueños de ellos. Eh, y creo que mis años compitiendo fueron una gran eh, enseñanza para hoy poderme poner en el lugar y en los zapatos de otros. Eh, vos podés estudiar mucho, eh, hace falta capacitarse mucho para ser un buen coach, pero creo que el haber estado en ciertas situaciones y saber lo que está viviendo el jugador ayuda mucho a la hora de poder relacionarse con ellos.
0: De Sharman y, y dentro de eso, bueno, te saludo, eh, y además quería preguntarte, porque digamos, conocemos bien la etapa tuya de estudiar para coach y todo, y bueno, sos recontra respetado, pero a mí lo que me interesa, que no conozco mucho, y me parece que a la gente tampoco, es... La etapa en la decisión de, de soltar el golf eh, eh, profesional, porque pese a lo que vos eh, eh, estabas hablando recién sobre la identidad tuya y todo, eh, son decisiones, eh, 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 digamos, muy complicadas y te querías preguntar eso, eh, 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 digamos, eh, eh, si hubo algún momento en particular y cómo fue la decisión esa en general.
2: Una acumulación eh, de cosas. Eh, primero, obviamente, el no poder vivir del golf. Eh, si bien, como digo yo siempre, durante 13, 14 años sobreviví del golf, la realidad es que cuando, cuando dejé de competir en mi cuenta banco había cero. Eh, fui un jugador respetable, si querés, de los mejores, de los malos. Eh, llegué a estar entre los 500 del mundo, jugué, tuve cada tarjeta en el Tour Europeo y bla, bla, bla. Pero la realidad, ayer veía un post de, de Djokovic que dijo que son 400 los que vienen de golf, bueno, yo era el 500 ponele, eh, era un muy buen jugador de mini tour. Pero, jugué en Argentina, a ver, he, he tenido top 5 en todos los torneos importantes que se jugaban del campeonato de maestro pero, pero nunca di ese salto de calidad para poder establecerme en un tour y marcar la diferencia económica eh, así que jugué con, con muy buenos jugadores, jugué con los mejores, pero no, no tenía el nivel eh, como para poder seguir viviendo el golf y eso a la larga, sumale a eso es que tuve una lesión fea, la típica excusa el que no llegó, viste la, no, la lesión. Pero la realidad es que se combinaron muchas cosas. En el 2009 nació Lola, mi hija, me rompí la muñeca y empecé a comentar para ESPN en el 2010. Eh, a esos la lesión no la recupera bien, estuve casi dos años sin jugar en esa época eh, y empecé a tener otros intereses. Ya costarme me, me, me costaba bastante viajar teniendo la Lola. Eh, entre eso y los malos resultados, volví a jugar en el 2012 en el PG Tour Latinoamérica, creo que si no gané quedó segundo en la, la primera clasificación que se hizo en Herlingham allá por el 2012, tuve un buen año, salvé la tarjeta, bla bla bla, pero ya me había cambiado el chip, ya, ya para el año siguiente, es más, jugué la primera mitad y la segunda mitad no la jugué, no la terminé ni de, ni de jugar porque ya estaba con, con la cabeza en otra cosa, y ya tenía alumnos con los cuales ya estaba
0: trabajando. ¿Y el asunto del coaching, Hernán, estaba presente desde que era jugador y, y desde joven? ¿O eso también fue algo que te apareció después cuando estabas inactivo?
2: No, siempre fui muy, muy curioso. No sé si con el fin, de, a ver, yo en college habré leído, me animo a decir, la otra vez, penso, más de 100 libros de golf. Y estoy hablando en los años, o sea, en el 2000. O sea, eh, siempre fui muy fanático de Hogan, de la historia, de, de, bueno, de Bobby Jones, acá tengo los cuadros en el estudio. y eh, Nunca pensando que iba a llegar a ser para el coaching, pero siempre en los probas me gustaba darle un tip a alguno del bunker si no la podía sacar. Eh, al, siempre fui muy de aconsejar a mis, a mis colegas, algo que quizás me jugaba en contra, pero el golf tiene esa particularidad en el cual los rivales se dan consejos y yo como era muy estudioso todos me preguntaban. De hecho fue raro porque en cuanto me hice profesional, eh, cuando hice profesional, en cuanto me bueno, cuando empecé a coachar yo todavía no tenía alumnos amateurs como para ganar la plata, pero sí ya tenía tres o cuatro profesionales con los cuales trabajaba. Me acuerdo trabajar con Cañete enseguida, con Rafa Chenique con muchos de mis colegas que confiaron en mí temprano porque sabían por ahí del, del conocimiento que tenía, pero todavía no podía pagar las cuentas eh, con, con los alumnos amator que no tenía clases. Fue un, un, un coach en sentido medio raro. ¿Te
1: ayudó eh, la, la etapa de, de Cádiz? ¿Te ayudó a estar, es como una etapa intermedia entre, sí. entre el jugador y el coach, el, el de observador, digamos, de, de primera línea
2: para, para esto que sí. estás contando? Sí, a ver, no, no es que hubo una etapa. Lo mío fue muy salteado, lo de los Cádiz, porque con Cabrera fue en el 2001. Yo recién salía de college cuando le llevé los sí, pares sí. a Cabrera. En esos mismos años le llevé al Chino Fernández. Después, cuando me rompí la muñeca, estaba arañando paredes acá y me fui con el yeso. Tengo fotos con el yeso. En Irlanda le fui a llevar al Van Bancic, a Felipe Aguilar, a Europa. Eh, y después sí lo hice mucho con mis alumnos. Eh, es algo que todavía me encanta, porque de Cádiz ves cosas que no ves de afuera, no desde coach. Claro. Eh, sentís el jugador, ves estratégicamente, o sea, le diría que a todos, mis, a, a todos mis grandes jugadores le he dedicado tiempo a llevarle los palos en algún momento, porque eh, ayuda muchísimo, muchísimo. Se lo recomiendo a todos los jugadores, en realidad llevar los palos a algún amigo, van a aprender mucho. Uh -huh. eh, bueno,
1: ahora pasemos un poquito, ahora si querés a la parte más eh, actual. Y hablemos un poquito de, de golf, de lo que pasó esta temporada eh, Antes de entrar en la Ryder que es lo, lo que nos tiene ocupados esta semana eh, ¿qué, ¿Qué te quedó para destacar de, de este año, de, de, de lo que vimos
2: en, en el PGA Tour en todo el año? Uf, bueno, a mí me gustan siempre los majors y las historias eh, Siempre digo que, que lo lindo del golf es justamente ver las historias de las personas detrás de ellas me quedó dentro de los Majors un Kepka que demostró que o que volvió a ser el Kepka normal, me, me impresionó a mí en la serie de Netflix cuando Kepka que quizás es el jugador podemos decir más arrogante, con más confianza que hemos visto en los últimos años, el ganador de Major que se lleva a todo por delante y nada le importa, se lo muy vulnerable.
1: Sí.
2: sí, preguntarse si tengo lo que hace falta para competir, lo cual para competir con estos con los mejores. Eh, lo cual te habla un poco de la cabeza en este deporte y lo importante que es el, los momentos y la confianza eh, bueno, y volver a verlo ganar de nuevo a Kepka creo que, que fue bueno para el golf eh, y demostrar como en este juego todo sube y baja, que nada es el fin del mundo y, y, y nadie es más grande que el juego y lo tiene dominado eh, me quedo con un Hopland que para mí lo que, lo que veníamos viendo hace rato o por lo menos los que estamos adentro sabemos que ese chico tiene algo especial mejoró lo que, le, lo que tenía muy flojo que era el juego corto y se dio muchas oportunidades, me parece que si la lógica se da en los próximos años Hovland tendría que ganar su primer Major nunca sabemos con este juego, lo mismo decíamos de Ricky Fowler sí. pero evidentemente Jobland es de los primeros, de los, si no el mejor jugador del mundo el segundo o tercero eh, y después con las sorpresas eh, de, 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 de Harman en el Open, un Open medio aburrido, podemos decir, pero que de nuevo, un chico de 36 años con solo tres triunfos en 13 temporadas en el PGA Tour, este juego te sigue dando sorpresas en ciertos campos donde se igualan las características de juego. Me parece que está bueno ver ganar a alguien como Harman, casi que te da la gana de decir, bueno, me pongo a practicar yo, porque no algún ah, tiro que Harman pegue, lo que, fácil. que no te creas que bueno vos... Eh, Harman no es un superhéroe, vos lo vas a pegar a, a Rory, un driver, y decir bueno, esto yo por, tengo que nacer de nuevo. Harman, eh, de alguna manera, nos da ilusión a todos, y está bueno, está bueno ver eso. Eh, pero, pero nada, la sorpresa de no verlo a Rory ganar de nuevo en los majors, se sigue poniendo cerca, como lo hizo en el US Open, y sigue sin poder sacarse esa mochila... Eh, es impresionante, porque Rory no dejó de ganar. Normalmente cuando alguien deja de ganar Majors, pues sí bueno, no ganó nunca más Majors porque se le apagó el golf. En el caso de Rory, siguió ganando torneos regulares, pero no, no puede cerrar esos domingos del Major, le cuesta mucho. Eh, y después con Hopland meto ahí al triunfo de Ram, que para mí va a ser un jugador, la otra vez discutíamos, si va a ganar más Majors que Ballesteros, que tiene cinco. Eh, va a ser el mejor jugador español de todos los tiempos, veremos, pero sí se nota que es alguien que tiene hambre de hacer cosas grandes, que no se quedó con esos dos majors y que empuja para adelante, y va y va, tiene una cabeza especial. Así que, nada, no, no. eso es lo que, lo que me deja.
1: Como nos gusta escarbar siempre un poquito más en, en, en la información y qué sé yo, bueno, lo charlamos siempre, eh, yo agregaría lo que fue la, la temporada de Scotty Sheffield que pasó bajo el radar porque no ganó más, pero fue absolutamente... No sé si la gente dimensiona, el que mira golf, no sé, medio salteado, por ahí no le llama la atención, pero los que nos gustan los números y revisar lo que hizo Scheffler esta temporada, si el Pater hubiese andado promedio, era tigeresco, o sea, hubiese ganado 6-7 veces, fue ridículo lo que hizo. Primero Tito Green, primero desde el tee Primero en Approach, eh, creo que Top 5 salió en, en, en alrededor del Green, y, y último cómodo con el Pater. Si hubiese estado 80-90, el tipo ganaba 8 veces. Ridículo, agarró el 75% de los Greens de toda la temporada. Sí, sí, Un,
2: sí. No, de... Fue
1: absolutamente ridículo y no se, no se habla más
2: porque no ganó más, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Es eh, más, estuvo con Phil Kenyon ahora, empezó a trabajar hace unas semanas sí. sobre Green, había algunos cambios que estuvieron haciendo. Eh, eh, ridículo, de tía Green, asombroso, eh, sobre todo que uno que analiza tanto, y ayer estábamos mandándote info, eh, hay, que, hay, hay motivos por el cual los mejores, para simplificarlo, los mejores jugadores de driver no son siempre los mejores jugadores de juego corto bien Técnicamente cuando te mejoras en uno Te vas alejando del otro También hay dos swings distintos Es verdad que no se deben sentir distintos Pero hay swings que favorecen El juego de hierros y otros de juegos de driver Normalmente no son la misma persona el que está primero desde el T Con el que está primero eh, con los hierros Por eso que asombra todavía más La exhibición que fue de Tia Green Scotty Sheffler, el número uno indiscutido Números ridículos Coincido totalmente Fue realmente asombroso lo que hizo de Tia Green Schiff, con un swing que nadie enseñaría, poco ortodoxo, lo cual te explica también que no hay una sola manera de, de jugar al golf o de hacer el
0: swing. Hablando sobre enseñar y, y, y también sobre historias, Hernán, que vos lo mencionaste, te quería pedir algunas palabras y un poquito del análisis que haces de este año de Mateo, que sabemos que es un, eh, nada, es un alumno tuyo muy importante... Y me parece sí. que al hablar de este año tenemos que hablar de que un aficionado argentino jugó tres majors, también lo de Valentín Rossi, pero te quería preguntar vos, estando cerca de Mateo, un poco la evolución que viste y la inserción en esta vida nueva de profesional.
2: Eh, a ver, empiezo diciendo es un placer poder trabajar con alguien que es profesional hace tiempo. Mateo eh, trabaja como profesional. Siempre no se hizo profesional y ya era profesional, simplemente empezó a jugar por plata. Eh, mm. pero, pero viene trabajando muy bien, Dimos, tuvimos una charla seria hace un tiempo en darle un salto de calidad a la parte física, Mateo tiene unas manos prodigiosas, una cabeza asombrosa, eh, no puede regalar nada desde la distancia en un golf que tiende a ir más cada vez más para ese lado. Eh, para competir como pro. Tiene velocidad de palo suficiente más. Hemos ganado mucha velocidad de palo en los últimos años. Se ha transformado en un buen driveador, algo que era eh, Mateo en general pegaba no solo corto, pero torcido también. Eh, y mucho de eso también tiene que ver con, con, el, con el cambio físico, con la alimentación. Eso es un poco lo que estamos dando prioridad eh, en el próximo tiempo. Y, y nada, listo para que arrancó muy bien en Canadá. Después un par de temas... De, 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 de impaciencia quizás hay que tener mucho cuidado con, con, con las expectativas, eh, impaciencia en, en un torneo donde venía para pasar el corte, se terminó enojando y no terminó pasándolo, entonces todo lo que es el manejo de emociones para él va a ser importante que va acompañado de eh, Método de la Zurda también con, con las expectativas que uno va generando y con poder preocuparse de lo, que, de lo que uno tiene control, en ese sentido Mateo está ordenadito, ahora vamos a ir a la escuela eh, pero no, yo soy obsesivo con los procesos del día a día, porque muchos hacen un análisis, y te doy un ejemplo eh, del que opina de afuera, de alguna manera. Eh, Abel Gallegos ganó el LAC, lo ganó con 17 años, no era ni creo que ni top 10, de, ni top 10 del, del, del ranking. Después no, no pasó los cortes en los majors que le fue mal y se preguntaban, ¿qué pasó? No pasó nada, era el peor ranqueado de todo el FIL en todos los majors Que le haya ganado a alguno ya era un milagro, Abel no era un buen jugador. De repente al día siguiente, bueno, que se hace profesionales, qué pasó con Abel, después pasa las tres etapas y ese jugador más joven del Conferri, entonces pues ahora es un fenómeno, eh, y ahora pierde la tarjeta, y después, entonces, en ese mareo, en ese sub y baja, uno trata de hacer una mirada objetiva y trata de armar procesos que sean eficientes en el día a día, que vayan mejorando ellos como jugadores, porque a la larga es lo de la zurda, la zurda pasó a jugar con no sé el Guala, cuántas jugadoras top 100 había en el Guala, ustedes saben mejor que yo.
0: Y, habían, no, no. y
2: dos, dos o tres. De dos o no. tres amateurs del Wagner, perdón. Del sí, Wager, sí, sí, dos eso, tres ¿no? amateurs. Pasó a jugar dos, torneos tres. donde están las primeras 100 del mundo, como pros. Entonces, casi que no, es irrelevante medir con esa vara, y sin embargo, le, 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 le costó. Le costó porque subió expectativas, y bueno, uh -huh. y, y hoy, hoy, a ver, como le decía, si ella puede ir y pasar los cortes con la mejor del mundo, que estamos listas para, para ganar en la LPGA, y no es el caso, esto es un. No, no. Esto hay que seguir construyendo, hay que seguir trabajando. Entonces, es muy importante manejar esas expectativas y casi borrarte de todo eso y seguir en el día a día compararte contra vos mismo. Fácil de decir, pero, pero difícil de hacer. Totalmente. Totalmente. Um... Ahora, hablando ya
1: más de la Ryder, me acuerdo cuando terminó Wesley Straits el año 2021, eh, que fue un palizón de Estados Unidos, se hablaba de que venía la, la oleada, que iba a dar vuelta a toda la, la, la reciente historia europea, que, que viene ganando, por supuesto, en, en Europa, eh, desde el 93 Estados Unidos no gana, eh, pero en Whistling Straits hubo como, una, como un switch y, y todo el mundo empezó a decir a este equipo de Estados Unidos, la verdad que no se le puede arrimar nadie En estos dos años, la verdad que pasaron si bien No es que aparecieron cosas nuevas, pero claramente Ram se afianzó, Rory levantó un poco Si bien no apareció en los Majors, eh, apareció su juego un poco mejor Empezó a jugar un poco mejor el Green Hovland se, se, se catapultó como Top 3 afianzado del mundo eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora, con este panorama de hoy, contra lo que se decía en ese momento, que iba a ser un afano por varios años de Estados Unidos, eh, está bastante más parejo de lo que se
2: creía, ¿no? Sí, sí muy parejo, muy parejo. Yo coincido, a ver, yo sigo pensando que Estados Unidos tiene un equipo que va a durar muchos años y tiene muchos factores, justo estaba haciendo el, el, el análisis acá, eh, me parece, Estados Unidos, sacando a Harman que es casi un colado, podemos llamarlo, que tiene 36 años, el jugador más, más veterano de Estados Unidos es Ricky Fowler con 34 años. Sí. encima tiene cara de nene. Entonces me parece sí. que es un equipo joven, que van a jugar varias Riders más juntos, que se lleva muy bien, me parece que ahora que desaparecieron los nombres como Tiger, como Phil, realmente este equipo no tiene una figura destacada, tiene todos muy buenos, eh, o muchos muy buenos, pero me parece que se lleva muy bien. Es un equipo que yo lo, lo veo muy... Yo, yo lo vi en, en el Winston Street, en las fiestas, en el día a día. Me parece que es un equipo americano que va a jugar y a ganar mucho para mí en el futuro. Ahora en el medio se encuentra con una Europa que llega con el, los mejores tres, o sea, tres de los primeros cuatro en el ranking mundial. Eh, 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 fundamental. Llega a en un muy buen momento, Rory siempre va a ser Rory. Ram llega quizás como el jugador número uno y si bien no tienen el medio a ver, déjame buscar acá los los si bien me parece que en, 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 en Fitzpatrick que tiene muy mal récord eh, en, en la Ryder en Hatton, en Laurie y en Rose jugadores bla, que no digo que no sean excelentes jugadores pero sí, que comparadas sí. con los nombres americanos del 6 al, al 10 no compiten eh, sí tiene dos nombrecitos que quiero ver cómo reaccionan. Eh, quiero ver, y cae ese y en Hogarth, dos chicos que para mí van a jugar muchas Ryder, que juegan muy bien, que tienen un gran futuro, pero hay que ver cómo reaccionan en la Raider. La Raider para mí tiene, tiene algo especial, es, 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 cambia para mí la esencia del jugador. O sea, en la Raider solo puedes ver a Duval tirando punitos y festejando. Sí, sí, bacán Creo que... O a Candley, ¿me entendés? Te cambia la esencia sí. de jugadores O a Molinari, jugadores que son súper neutros Y de por repente fin. le meten emoción Una emoción que creo que llegan a darle un salto de calidad a, a Fleetwood y a Sergio García Que son dos jugadores que no han cerrado bien En sus carreras, pero que jugando para otros O para un equipo, te elevan un, un, un paso más Cosa que no encontró Tiger, por ejemplo, en su carrera ¿Me entendés? Entonces, quiero ver cómo reaccionan Estas caritas nuevas en este ambiente de la Raider Si estos dos funcionan Bueno, ya tenés tres figuritas fuertes Y encima dos jóvenes que van a estar jugando Me parece que puede, puede ser un, Una Raider muy disputada Perdón, agrego
1: algo, Tincho a, a lo que decía antes de dejarte eh, Porque me parece, a priori Uno se pone a analizar ¿viste? Con mucha Seriedad todo esto Y generalmente La historia nos ha demostrado que generalmente No son los los que tienen que estar, por ejemplo, Tiger, que recién hablabas, tiene el peor récord de Forzones y de 4-Ball... de toda la historia de la Copa Rider. Vos decís, es absolutamente ridículo. Así es. Si vos ves estos números, Tiger lo tenés que poner en el banco en la próxima, si juega, ¿entendés? Porque decís, ese es el peor. Perdió 9 y 10 veces en Forzones y en Forbol. Tiene récord positivo en individual, pero porque justamente, ayer lo hablábamos, Tiger es un jugador que fue un robot, un fuera de serie para él. Nunca pudo desenvolverse en equipo. Y Mickelson un poco mejor, pero tampoco descolló. ¿no? Nunca fue la figura de una Copa Rider Siempre son estos, estos eh, o Capitan Pigs, o, o, o alguna, alguno que aparece de la nada
2: sin esa presión <ríe> y termina pero jugando muy es... bien. Sí, ahí, ahí te meto lo que te sea del, del momento y de la actitud. Ahí hay un efecto contagio. Tom Kim en la President's Cup. Sí. Tom Kim salió a ser una bandera que no fue Adam Scott pero no por el juego, por lo que transmite en ese momento, cosa sí. que ahí creo que yo está la lección de Justin Thomas Justin Thomas, sí. fíjate cuando jugó con Tiger el que le pega el vamos así, el puño de Tiger es Justin Thomas jugando con Tiger casi que él lo sí, despierta sí. de lo anímico entonces, en la radio para mí me hace falta mucho de eso, que es lo que tenía Sergio lo que tenía Sebe? son esos jugadores que te cambian el momento con su match Carlota Siganda la semana pasada. Tremendo. Eh, para mí, esa parte emocional juega un rol importante y hay jugadores que lo tienen o no. Y hay jugadores como Tiger que lo tienen en lo individual y no lo pueden generar en lo colectivo. Y jugadores que no lo tienen en
0: lo individual, como puede ser Sergio, y sí lo generan en lo colectivo. Es interesante. Sí, es que para mí, esa es la parte linda que tiene la radio porque nos quita un poco de, de la previsibilidad. Siempre lo que hace Polo eh, todas las semanas de los números y todo. Eh, con todo respeto, polo, estás, eh, para mí, eh, digamos estos días, es casi como que no sirve, porque, y, y a la parte linda, yo estaba pensando cuando ustedes hablaban en, en, en Jamie Donaldson, y viste el nombre es que vos decís, ¿no? ¿dónde están? Quizás ahora está el tipo viste pescando en Escocia y nadie lo saluda, y el tipo pegó un tiro que, que la dejó dada en el 2014 y, y, y lo gana, y me parece que en las historias... En la tragedia y, y en lo lindo también en la parte de, de Hunter Mehan Pegando a la papa esa que yo la pensaba Y, claro. y decís, te agarran sí. pesadillas y, y ahí además es por eso Que la pregunta era parecida a la de Pueblo Si te parece, digamos, coincidencia Que por ejemplo Phil, Tiger Y hasta Rory, que tampoco tiene Un buen récord eh, 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 digamos, no sean tan buenos jugadores, eh, eh, si, si a vos, eh, eh, digamos, eso te, 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 te parece por algo más mental o por algo de enfoque de, de equipo, eh, eh, ¿por qué lo pensás eso? A ver, primero es
2: un deporte individual y los número uno son, son yo, 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 eso es, eh, 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 o sea, es una verdad pura. Para, para, ser, para ser un gran golfista tenés que pensar que sos un gran golfista y estos son jugadores muy competitivos. Eh, pero algunos de ellos supieron correrse y en algún momento empezar a sumar en el grupo. Es una realidad que los, lo que decís de los foursomes de Tiger son dos, ¿no? Él es responsable del 50% de ese récord, podemos decir. Entonces sí, sí, ¿eh? es difícil hacer, hacer ese análisis. Eh, normalmente a Tiger también le tiran a todos los rivales más fuertes. Eh, entonces, qué sé yo, eh, es, es difícil el análisis. Pero la realidad es que Tiger no ha sido Tiger. Cuando comparas un récord con el otro es, es totalmente es totalmente ridículo eh, sí creo que hay un lado emocional y por eso digo cómo van a reaccionar porque para mí Polo iba a los fríos números y para mí la Raiders se jugaba caliente eh, y es y, y tirás pads de otra manera cada pad tiene un contexto entonces lo emocional de yo poder tirar un pad que tengo que pegársela para atrás porque si no la tengo que invocar para empatar el partido no hay, no hay otra entonces es, un, es una guerra muy, muy mental muy mano a mano eh, todos los pads tienen un contexto, como te decía, que ya no es tirar el pat y suma uno. Es este es para ganar y por más que sean bajados, lo tengo que tirar firme. O sea, hay todo un juego emotivo que hay jugadores que responden mejor y otros peor. Eh, es tan simple como eso. Eh, podemos enumerar, estamos justamente hablando de eso, los, los, que, los que dan un salto de calidad y los que no. Bueno, veremos de los nuevos. Eh, William Clark, que ahora lo pidió en una entrevista a Rory. Eh, Quiero sí. ver Harman, que es un bulldog peleador, a ver cuando le tiemblan las manitos. O sea, porque a la larga, en el chip de Hunter Mahan y en el approach de, de Donaldson, se define una rider O sea, son momentos, son tiros. Si la rider está apretada, se definen tres swings. Ahora, ¿quién responde en esos tres swings? Por ahí te marca la diferencia. Y no necesariamente, como decís vos, Tincho, es el que tiene más pergaminos atrás, sino el que se banca al momento. O lo disfruta o logra responder. Sí, totalmente.
1: No, 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 está claro porque por eso yo te digo que viendo los números, yo oh, esta semana reconozco que hay que tirar, hay que quemar todos los papeles, porque justamente el otro, en otro capítulo de antes hablábamos de, de que todavía no lo habían elegido a ver si Eiberg iba a ser la sorpresa de, de, como elección de, de jugador. Y por ahí hablábamos de que quizás eso, voy a dar un ejemplo polémico porque el otro día lo di también, es cuando, cuando River baja de categoría. Todos los, los, los equipos que nunca pensaron que iban a jugar contra River se recontragrandaron y, y ganaron partidos que nunca pensaron que podían ganar por este efecto sorpresa de que decir yo, yo no tengo nada que perder acá... Tengo todo para ganar y el que tiene para perder es el que tiene supuestamente más pergamino enfrente mío. Entonces, eh, vamos a suponerlo que Eiver juega el último día contra Scheffler. No sé. Y el flaco es el número uno del mundo. Eiver se hizo profesional hace dos meses. Entonces, ¿quién tiene la presión ahí? Y, y si, es, si el tipo juega suelto y pega 340 todos los tiros, como pega, y, y le gana 3 y 1,
2: es, es, es totalmente ahí... aleatorio a todos bueno, no digo a todos, pero si han jugado el campeonato del club o algo, siempre te toca alguno que este, el match que no, no hay nada peor que el match que no podés perder que de repente venís iguales al 5 y el otro te la embocó de afuera en el 7, te pusieron abajo bueno, igual no pasa nada, pero se te empieza a complicar, pero no, por eso digo quiero ver cómo reaccionan esos jugadores porque podemos hacer todo el análisis del mundo, a la larga es lo que decías vos Esa, ese ser inferior te libera o te ata Exacto. Y el ser mucho mejor, ¿te libera o te ata? Hay jugadores que se liberan. Eh, no tengo nada que perder, le tiré a Tiger con hierro 4 al hoyo y fui a jugar agresivo todo el día. Y Tiger Bien. empezó a concientizarse, y no voy a perder con este. Bien. Y, y eh, por el otro lado tenés el otro que te hace verde en uno Tiger y ya, pum, eh, se siente Bien. inferior en todo momento. Entonces, coincido con Tincho, que es una semana distinta, que se juega de otra manera, y que tenés jugadores que son especialistas en esto y que se liberan y otros que no. Entonces eh, algunos ya los conocemos, otros queda por verse y ahí estoy en esos rookies, es donde quiero empezar por el ojo, porque los nombres importantes de que para ganar tienen que sumar sus puntos. Bien, los sí. tres de Europa y los mejores, lo, las parejitas de Estados Unidos, si quieres llamarlo. Sí. Pero, pero el gran secreto va a estar también, más allá de esos puntos, en, en, en los otros, en los nuevos y en las reacciones que tengan. En algún momento tienen que jugar.
0: Sí. Sí, totalmente. La verdad es que va a estar bueno y, y, y habrá que estar bien prendido. Pero, pero ahí, Pueblo, quería hacerte una pregunta, o porque hablando sobre estar suelto y bancarse la presión, te quería preguntar si el ping-pong net eh, se lo banca Rey o no. Eh, ¿Qué te parece oh, eso? ¿El oh. ping-pong net
2: o rapid-fire, llevamos? ¿Puedo decir paso? Si no, si no sé
0: la respuesta, porque eh, Polo es... No. Y No, no, porque, porque dentro de todo... Y tenemos mucha información, analizar, eso, analizar, eso te juega en
1: contra, tenemos, no, mucho, tenemos en contra. mucho para
0: hablar. O sea. es verdad. No, no, no pero, pero te cuidaron bastante, Armando. Estuve bien, eh, y, y están buenas, pero están bastante cuidadas.
2: Me parece muy bien. Gracias, gracias a Tiche, gracias a Polo sobre todo. No,
0: más que nada Polo, yo soy... soy ya,
2: amigo. pará, como empezó... Ya empezó tirándome un camión de arena con lo del juego <risa> corto, así que... Sí, por
1: eso te digo, eh, por eso te digo. No, pues yo lo que es que se así. ilusionaba, dice, viste cómo mejoré, dice, claro, con el banker?
2: Claro.
0: No, 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 no. Dale, arrancá, Ticho, si querés. Metale la primera. ¿Por quién y en dónde empezaste a jugar algo de
2: Fernando? Por mi papá en, en Palermo, en el campo municipal de Palermo, papá era capitán de ahí Papá jugó al rugby toda la vida, se retiró, empezó a jugar al golf y yo empecé a, a jugar al golf de chiquitito ahí con él Buenos recuerdos
1: Quieres contar con qué palos? Para el que no sabe
2: ah, es que Mi primer tiro, eh, el sobrino de Roberto, de Horacio de Vicenzo, fue mi primer instructor que él daba clases ahí y tenía unos palos de, de Roberto con los que ganó el US Senior Open en 1980 en Winfoot, que se los había regalado Hogan. Y en Pinamar, nosotros alquilamos una casa en los veranos en Pinamar, me llevó por primera vez a los ocho años a pegar un tiro, y le pegué con el hierro ocho este de su juego. Eh, me enteré yo años más tarde de todo esto, y nada, me, tengo los palos acá como, como recuerdo. Cuando él dejó de competir, él los tenía como recuerdo de Roberto, y, y bueno, me los traje acá para casa. Así que, una linda historia. ¿Historia? ¿Polo?
1: Eh, Hernán, ranqueame estas tres canchas según tu criterio. Tenés un podio.
2: Sant Andrews, Augusta y Pebble Beach. Oh. Eh, las primeras dos siempre digo como decidir entre mamá y papá. Eh, sí, lo sé, lo sé. Cuanto más, cuanto más entendés de historia, más, más significa. Una cancha totalmente rara, eh, pero bueno, eh, ¿cómo separás la historia de lo que se vivió ahí de, de, de la cancha en sí? Si me decís cuál me divierte más jugar, me divierte jugar mucho más a gusta, eh, la tendría que poner primero en, primera en ese sentido, eh, pero es, es difícil. Atrás la pongo a Pebble, Pevel, lo que tienes, para mí Pebble no es una gran pintura, pero tiene un gran marco. Eh, o sea, Pebble tiene esos hoyos creo que son 8 o 10 hoyos contra el océano, que, mm. que es, es espectacular la vista. Y de nuevo, así como te digo que es imposible sacarle la historia a San Andrews, es imposible sacarle la historia a Pebble, pero vos que sos numeral, te diría que gusta San Andrews y después Pebble Beach.
1: Y un asterisco, ¿jugaste las tres?
2: Jugué las tres, sí, por suerte. Tuviste sí. la suerte de jugar las tres.
1: Bueno, tuviste la suerte de jugar la más
0: difícil, la más difícil que ya sabemos cuál es. sí. Hernán, ¿tenés hoyos en unos o albatros para contarnos? Tengo hoy en unos, tengo
2: ocho. No hago uno hace muchísimo, juego muy poco últimamente. Pero tengo ocho y tengo un albatros. Una historia interesante, jugando a la escuela del PG Tour. Venía, salí por la vuelta, venía ocho bajo par, al hoyo ocho, que era mi hoyo 17. Viento a favor un par 5, tiraba como 2, 30 y pico con un hierro 5 para arriba, un green elevado con un bunker, picó y ya me empezaron a hacer señas y, y la emboqué. Así que me puse 11 bajo par y el último era un par 3 de hierro 3, que no sentía oh. nada, no sentía nada. No me preguntes cómo fue como una experiencia fuera de mi cuerpo que la tiré a green, la rimé así a un metro y medio y no sé cómo la terminé embocando, pero... Eh, tengo, o sea, tengo un solo la, albatros
1: pará, esa fue la, la vuelta más baja encima, o no, once menos.
2: En, en torneo, sí. Eh, tengo, tengo esa eh, nada, que encima contó para un 61, así que incluyendo el Albatros una, una ronda soñada, así. Uno solo. Ver, el Albatros. Que no que es poco.
1: El más lindo es el de encima que está filmado, el de Rafa Chenique en el 18 en, en Alemania, ¿se uh,
2: bueno, pero a, a él le Exacto. significó plata. Por eso es más lindo sí. todavía, a mí no. <risa> <risa> Me una escuela. Terminó
1: segundo en esa La
0: sí, Plata, y... invitaciones, todo. Y, y por ese tiro lo eh, invitaron como tres años consecutivos cuando ya estaba sin tarjeta. ¿no? Todavía, todavía lo pasa,
1: bien. ¿no? Y pasa del torneo del BMW y pasa del tiro. Sí, de Chineke, el...
0: sí qué grande Chenike. Mm,
2: sí, Pero... sí. Y el festejo, todo. Terrible. <risa> Hay Pero...
1: alguna persona, sacando, sacando a tu viejo, que fue el que te, el que te metió en, en el golf, ¿qué persona tuvo más influencia en tu crecimiento como golfista o como coach? ¿Qué, qué persona tuvo Uf. más influencia en, 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 tu, en tu vida golfística, digamos?
2: No puedo decir muchos, no puedo decir uno, porque en distintas etapas de mi carrera todos tuvieron una influencia. Eh, hablaba de Horacio de Vicenzo, obviamente, que fue mi, mi, mi primer instructor, con quien lo quiero como un tío... Eh, pasé mucho tiempo al lado del chino Fernández, imposible no, no hablar del chino, un gran mentor. Eh, bueno, con Roberto iba a jugar mucho Ranela, yo también, eh, con, con, con Horacio, con Roberto te enseñaba de otra manera, el chino mucho más docente, constantemente tirándote info, Roberto te enseñaba con, con, con frases, con, mm. eh, con distintos consejos sobre una jugada o lo otro. Eh, tengo que poner... Ya, ya mi carrera acá en Estados Unidos con a Craig Harmon, eh, con él trabajé, que es el hermano de Butch Harmon, con él trabajé muchos años y, y le debo mucho de lo que, de lo que aprendí. Eh, oh, tengo tanta gente, que tenía por la lista. Yo en eso a, a mis alumnos siempre le digo que no traten de agarrar lo que más puedan sin marearse pero traten de aprender de todos, o sea, uno no es el dueño de la verdad, uno trata de darle los mejores consejos, sí no quiere decir que estés haciendo 14 ideas con el swing, pero dentro de lo que es lo mental, lo estratégico, el aprender a jugar, esos consejos no podés tener suficientes, sí de lo técnico, si tenés dos opiniones te puedes marear, pero, pero la verdad que fui un afortunado en ese sentido, de pasar tiempo con Cabrera obviamente, con, el, con Eduardo Romero, con los mejores de nuestro país, eh, y otros nombres también que uno aprende cosas de, de, de jugadores que, que pasas tiempo eh, que no necesariamente son grandes figuras pero sí te pueden dejar cosas que uno va aprendiendo así que eh, esos quizás los más importantes pero tengo tengo mucha gente de la cual fui aprendiendo por suerte
0: Hablando sobre sobre recomendar eh, te quería preguntar si tenés alguna serie o algún libro en particular para recomendarle a nuestros oyentes que, que, que son hiper fanáticos del golf, o si quieres algún tipo de otra, otra recomendación puede ser también te lo dejo eh,
2: no, de, a ver a mí me gustan recomendar los libros técnicos no hay ninguno que porque, porque cuando vos escribís un libro técnico Tenés que ir a un modelo. Esto es lo que yo enseño. Y para mí, el golf no hay una verdad, no hay un swing. Mira los mejores del mundo en la historia y mira los mejores de hoy en día. Entonces, sí hay libros que te dejan muchos conceptos técnicos interesantes, pero no hay ninguno que te dé la fórmula perfecta. Entonces, entre lo técnico, leer lo que más puedas para agarrar ideas, pero no, no verlo como una verdad. Por eso me gusta recomendar libros eh, más de, de la cabeza, libros que puedan servirle a, a, a muchos de todos los de Rotela. Son, son muy buenos, son básicos pero son muy buenos para darle un orden a cualquier golfista, eh, hay uno que se llama eh, el de Gio Valiente, se llama Fearless Golf eh, que es muy bueno también eh, uf. Eh, y después depende de los que te gusten de historia, a mí todo lo que venga de las historias de Ben Hogan de la época de, 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 de Bobby Jones y todo eso eh, me, me, me gustan mucho pero bueno, te tiene que apasionar la historia del juego. Dentro de lo que es para mejorar tu golf, te diría que esos que les mencioné de Rotella, está muy bueno el de Mark Brody, el de Stroke Game, para entender realmente, y eso lo sabrá, eh, de dónde vienen las estadísticas, cómo puedes mejorar tu juego con lo que tenés. Eh, creo que dependiendo de qué es lo que buscas en un libro y en qué querés aprender, pero, pero diría que con cualquier libro de Rotella no puedes cerrarle. No con quien pasé también trabajando mucho tiempo hablando de influencias, otro que, que me ayudó mucho también.
1: Pensé que ibas a ir por el lado, de, de, en serie pensé que ibas por el lado de Tel Lazo, porque yo la acabo de terminar, y ah, bueno me, me, encantó, me encantó porque es una serie que, que está muy relacionada con esto del coaching, con, el, con, el, sí. con la, la, las formas positivas de liderar, y la sí. verdad que es medio una sátira porque es, es una comedia, pero la verdad que eh, al final es, una, es como una enseñanza muy piola de... de eh. De lo que es el Está touch, escondida
2: ¿no? Sí, está escondida en una, en una Comedia, pero tiene mensajes muy Muy lindos eh, Ted Lasso, Sí, muy, muy fanático eh, Me dejé el bigote en un momento En honor sí, a Ted Lasso, así que, eh, <risa> <risa> Pero sí, muy linda Sí, todos los que son esas series de ¿Cómo se llama? Hay una película también De, de Adam Sandler, ¿la viste la de básquet? No me sale sí. el nombre ahora Se llama muy buena también. Sí, una,
1: una palabra sola Con, con el español, Porque. con el basquetbolista español no me sale el nombre. Porque
2: a la larga, sí, sí. lo lindo de todas esas series es que terminás. Huzzle. Y en el fondo, en el fondo, Huzzle. uno termina. Bueno, si te hincho sabrá. Hassel, exactamente. Vos que sí. de básquet sabes mucho. Eh, uno como coach termina escuchando a la persona. Esa es la realidad, más allá de que uno sea un apasionado de la técnica y todo, el, el gran secreto son los vínculos. Yo sí, si a mí me preguntabas. ¿Cómo definís el éxito como un coach? Entonces, si alguien te gana dos majors, sos un fenómeno como coach. Y si no gana, la realidad es que vos tenés una influencia mínima en, el, en la figura figuras el jugador y el que gana es el jugador. Pero sí, cuando vos podés pasar de, de lo profesional a lo personal, a mí lo que me queda es eso. Después, viste, coaches que por ahí el alumno gana y andan con el pecho inflado. La realidad es que uno ayuda a, a los chicos y muchas veces ayudarlos a ser felices. Eh, y, y a veces mirá cuántos casos tenés de jugadores que terminan ganando un montón pero que no son felices ellos, entonces todo para mí lo que sea el, el, el vínculo todas esas películas o libros que, que hablan del vínculo de un jugador y de un coach eh, nada, son, me, te emocionan mucho sin duda
0: Acerca de eso, yo eh, tenía una pregunta que está fuera del ping pong, perdóname Polo, eh, que sé Dale. que es un tipo hiperestructurado eh, no. pero, pero falso, falso pero, pero voy a hacer una pregunta ahí, Hernán, porque me quedé pensando. Eh, no hablaste bastante de este año y de historias, pero eh, hiciste un posteo del cual te, te quería preguntar este año en Los Ángeles. y por una foto ahí tuya eh, con Mateo. Y te quería preguntar un poco que se la cuentes a nuestra audiencia, que por ahí tampoco leyó ese posteo, eh, lo que fue esa foto.
2: No, era una foto en el Country Club de Los Ángeles que... Bueno, lo vieron en el US Open, es quizás de los clubs más exclusivos que vas a encontrar en Estados Unidos. En, mi abuelo en el 82 fallece de cáncer y se lo trajeron acá a la clínica, ahí en Los Ángeles. Eh, año más tarde, 93, se habían cumplido 10 años, justo un eh, poquito más de 10 años de, del fallecimiento de, de mi abuelo. Y, y nos fuimos a con papá, hacer un viaje con toda la familia, con mis hermanos. Eh, esto, estábamos ahí en Los Ángeles, me acuerdo que me compré, miren la, las cosas que uno hace, compré el Hierro 1 Ping, en esa época el sin 2, que era el de las alitas atrás, no sé si se acuerdan, lo compramos en Beverly Hills, lo que habrá salido ese Hierro 1, la taradez locura. más grande del mundo. Bueno, fue uh -huh. un Hierro 1 con glamour, podemos decir. Pero terminamos siendo el club y... Y, y mi abuelo cuando había ido ahí había jugado, mi abuelo era del, del mundo del cine, Armando Bo, eh, grababa las películas con Isabel Sarli, entonces lo invitaron a jugar ahí a, en, en Hollywood a ese campo, mi abuelo era un mal jugador de golf pero era apasionado del deporte eh, nada, el papá me dice, che, ¿por qué no vamos a ver que ahí jugó, caímos al club como si nada, de la puerta, ¿viste? esas cosas bien americanas que son eh, eh, súper honestos, ¿viste? como que todos en la, en la autopista autopistas en la cola y vos pasás, vas último, pasás a todos y le decís, uy, disculpame, y el otro te dice no como, como que no se imaginan que uno puede llegar a, a, a estar mintiendo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces fuimos hasta la puerta y digo, mira, la verdad, mi abuelo esta es la historia, mi abuelo falleció estuvo acá en la clínica de cáncer jugó este campo, significaría mucho mira, te paso ahorita con el Head Pro bueno, la cosa es que terminamos jugando el, el mismo club y el Head Pro nos, dijo, nos invitó a jugar terminamos jugando en ese club ni me hubiera imaginado que años más tarde, 93 al 2003 30 años más tarde, terminaría jugando un alumno mío, dos alumnos míos el, el US Open en esa misma cancha o sea, son pequeños circulitos que esos regalos que te dan la vida, una caricia el alma como decimos siempre, que para mí de eso se trata más allá de los, de los títulos y todo son una historia, una historia linda que, que nada, tengo ahí la foto con los alumnos y con papá enfrente en al Clubhouse
0: Tremenda, tremenda historia esa mm. Disculpad Polo, ahora puedo seguir no, no, está, la,
1: la, la siguiente está un poco relacionada también, porque puede ser la misma respuesta quizás, pero quería que nos cuentes un momento de, de mucha felicidad que hayas pasado dentro de una cancha de golf y otro fuera de la cancha de golf. Eh,
2: dentro de la cancha de golf quizás eh, 16 de noviembre del 2004, fue el día que era el día de mi cumpleaños y jugaba la sexta ronda del Tour Europeo de la escuela. Fue el, el primer año que conseguí la tarjeta en el Tour Europeo. Terminé y Par para, para meterme en el número. Era el día de mi cumpleaños y me acuerdo todavía de los festejos y todo. Eh, ahí en San Roque, en España, eh, era, era por primera vez darme la oportunidad de poder jugar contra los nombres importantes. Y fue de alguna manera un sueño después de tantos años de trabajo. Así que esa sería una de las, las canchas de golf. Te digo, me emocionó mucho, vos mencionabas viste, lo, lo del coach y todo, lo que escribí en Augusto también, me cayó la ficha mal cuando, cuando subí a la Loma mm. del 18, es como que, wow, o sea, no, no, no hay más, digamos. Eh, es así, sí, hay más que gane un alumno el máster, sí, sí hay más, pero digo que entre lo que uno maneja eh, fue un momento también de mucha felicidad y de, mucho, eh, de mucha gratitud, si querés llamarlo. Eh, y fuera de la cancha de golf tengo que poner el nacimiento de mis hijos, digamos. Eh, lo, lo, a la larga uno, como digo siempre, uno no sabe lo que es el amor hasta que tiene, hasta que tiene chicos, vos, Polo, eh, estás ahí. <risa> eh, pero, pero es la realidad, o sea, eh, dentro del lado humano siempre la familia primero, así que eh, pongo, pongo eso. ante todo. Bien, y
1: para cerrar, contanos cuál es el Mejor consejo que, te ha, que, que hayas recibido Y que vale la pena compartir
2: Golfístico
0: Puede
1: ser golfístico eh, de la vida Puede ser cualquier cosa que te haya marcado muchísimo
2: No, de lo golfístico eh, Jugar con lo que tenés ese día eh, Que no podés controlar Dónde va a estar tu swing Pero sí podés controlar tu actitud Del día eh, muchas veces los jugadores son reactivos a cómo estoy pegando, entonces la actitud es mala porque pego mal, y me estoy quejando y me explican por qué, y creo que los grandes jugadores juegan con lo que tienen, y la actitud siempre es intachable, eso quiere decir que no se enojen, pero no abandonan, siguen tirando para adelante, son positivos. Eh, y dentro de la, de la vida, quizás el consejo que me dio mamá, me acuerdo que yo me gradué, yo terminé mi NBA en Jacksonville State en el 2001, Volví para Argentina, me habían ofrecido un trabajo muy bueno en Houston, en una consultoría. Yo no era un gran aficionado, era el número 5 de Jacksonville State, nunca jugué una Copa Andes, no, 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 jugaba bien al golf obviamente, tenía una beca en la universidad, pero no era un gran golfista y eh, volví para Argentina y tenía que, me acuerdo que para el 7 de enero, dar una respuesta eh, y a mí me gustaba jugar al golf. Eh, entonces me senté con mamá, mamá tuvo un jardín de infantes 35 años que empezó pidiéndole una habitación en, su, en la casa a mi abuelo. Empezó con dos alumnos, eh, 38 años más tarde, al eh, colegio el de Jardín Infante Mamá terminaron siendo los hijos de Franchela de Darín, de Maradona. Eh, un, de, creció mucho en ese sentido y basado todo en la pasión. Y me dijo, mira Hernán, yo te voy a decir algo, vos tenés que hacer lo que a vos te a vos qué te guste a mí me gusta el golf, pero no sé si tengo lo suficiente... Bueno, y seguir esa pasión, quizás no tenía el talento como para llegar a vivir de golfista, pero hoy sí eh, agradezco el haber seguido lo que me apasionó porque fue una buena preparación para lo que hago hoy, que fue el coach, así que, es que fue ser coach y hacer la televisión, que también me apasiona mucho. Eh, se notan ustedes también, eh, eh, creo que, que el consejo sería que cuando lo haces con pasión lo disfrutás no se siente como un trabajo, por lo menos se siente menos un trabajo y a la larga marca la diferencia, así que eh, encontrar lo que te apasiona y, y, y bancarte los momentos malos que siempre van a estar y, y seguir peleando siempre pero con optimismo
1: Gracias Hernán siempre bueno si no. estamos acostumbrados pero siempre es un, un placer charlar de golf, que lo que más hacemos en la vida es charlar de golf así que gracias por, por el ratito
2: Bien, Aprovecho yo para, para agradecerte a vos eh, Y hablando de pasión Voy para, voy para atrás en la, en la pandemia eh, Hacíamos vivos con Paco Alemán eh, Tratando de que la gente más o menos Por lo menos los fanáticos del golf nos sigan y todo Y recuerdo que había un tal Polo Wells que contestaba todas las preguntas eh.
1: <risa> Estaba el pedo Polo en la pandemia
2: no, Está bien, pero, pero marca Pero como digo, la pasión contagia es algo que busco en todo el equipo que tenemos de HRGA. Eh, hace tiempo que hablábamos, no nos conocíamos. Eh, feliz hoy de tenerte. Para los que no saben, Polo es, es gran parte de, de mi equipo en la preparación. Eh, no solamente mío, sino de ESPN, que, que por ende terminó siendo. Así que siempre agradecido de las ganas que le pones, de le, que, cómo marca la diferencia de tu lado. Y a Martín, que lo conocí personalmente, que se nota también, pero lo conocí personalmente en el Open, agradecerles... Eh, todo lo que, me acuerdo que me, me escribieron temprano y todo lo que para mí sea fomentar el, nuestro deporte, que tanto nos cuesta hacerlo crecer, me parece que es excepcional. Lo que hacen ustedes está muy bueno, creo que tiene un valor enorme desde su humilde lugar por ahora, pero que vienen creciendo. Me parece que muchas veces yo lo jodo a Polo diciendo que bueno no, no hay críticas en su periodismo, pero, pero a la vez creo que muchas veces el sentirse apoyado, el estar presente, el empujar en los momentos malos vale, mal, vale más que cualquier otra cosa y creo que muchos de los golfistas, gracias a ustedes, se sienten apoyados en ese sentido, así que felicitarlos por eso y, y empujarlos a que sigan creciendo.
0: Gracias, Gracias. gracias. De, de, de nuestro lado lo mismo, eh, me parece que la identificación está porque tenemos visiones parecidas cada uno del de, de tamaño que tiene, eh, digamos, obviamente, eh, pero bueno, en, en estas conversaciones me, me parece que también lo equiparan eh, Y pese al monstruo que vos armaste allá en Estados Unidos Todo eso, también siempre digamos agradecerte porque lo que no se ve es toda la obra que nos das eh, A nosotros que estamos eh, digamos arrancando Y me parece que estas, esas pequeñas cuestiones marcan eh, lo personal Que termina siendo siempre lo importante Así que nada, desde acá siempre agradecido Y felicitarte por haberte llevado a la joyita que tenemos eh, en nuestra Nah, no, pero no me nah, lo,
2: todo, lo estamos compartiendo nomás.
0: La compartimos, la compartimos pero te llevaste a. Está bien, está bien. Al mes y el equipo. Feliz. A, 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 así que gracias por el tiempo, en serio. Gracias por el tiempo. Feliz de
2: tener, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que la pasé muy bien. A seguir creciendo.
1: Gracias, gracias, gracias. Hernán, por todo. Y bueno, estamos en contacto. Un no, abrazo. abrazo Chao a todos.
0: Hasta la próxima.
2: Expect anything different?